0: Durante lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la canción popular norteamericana, la mayoría de los grandes compositores eran judíos, inmigrantes o hijos de inmigrantes que crecieron en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. Sin embargo, uno de los más grandes procedía de una prominente familia de Savannah, Georgia, cuyos antepasados se remontaban a ilustres escoceses. Cuando Irving Berlin, que era camarero en un bar de Chinatown, inventaba parodias subidas de tono de las canciones populares de la época y se quejaba con cuidado con los clientes que le tiraban las monedas estando detrás de la barra, Johnny Mercer era acunado por su niñera negra. Cuando George Gershwin dejó el instituto para tocar el piano en la calle 28, conocida como Tim Alley, porque albergaba las oficinas de muchas editoriales de partituras, Johnny Mercer era niño de coro en la Iglesia Episcopal de Cristo. Cuando Richard Rogers y Lawrence Hart luchaban por colocar sus ingeniosas canciones en los musicales de Broadway y recibían tantos desaires que Rogers se planteó dejar la música para dedicarse al negocio de la ropa interior infantil, Johnny Mercer se dedicaba a gastar bromas en un elegante colegio de Virginia. Aunque Mercer se movería entre esos compositores neoyorquinos durante gran parte de su vida, su gentil origen sureño siempre le diferenciaría. Berlín, los Gershwin e incluso Cole Porter, otro episcopal acomodado originario de Perú, Indiana, eran compositores internos, cuyas canciones irradiaban el ritmo, la energía y el brío cosmopolita de Nueva York. Mercer, por el contrario, era un escritor externo, de fuera, cuyas letras se inspiraban en el mundo de la naturaleza y en el paisaje norteamericano. Las de Johnny Mercer eran más variadas y abarcaban más los Estados Unidos que las de cualquier otro compositor. Podía ser moderno en "Satin Doll", elegantemente sensual en "The and Magic", campechano en "In the Cool, Cool, Cool of the Evening", excitantemente infantil en Jeepers Creepers" y dolorosamente nostálgico en "Días de Vino Rosas". Otro escritor neoyorquino, Alec Wilder. ...visitó una vez a Mercer en su casa de Bel en Los Ángeles. Cuando Wilder salió de su taxi... vio a Mercer en el patio trasero alimentando a los pájaros. «Dios mío», pensó Wilder... ...el hombre que escribió Mr. Mirard, Bo White y Skylark, ...realmente ama a los pájaros». Lo que también distinguió a Mercer de sus compañeros compositores... Fue su exitosa carrera como solista. Si bien Merced era un intérprete consumado de sus propias obras, prefería interpretar las canciones de Irving Berlin, Jerome Kerr y otros que había amado cuando era niño.
1: Personality and think of all the books about Du Barry's looks. What was it made of the toast of Paris? She had a well developed personality.
2: What did Romeo
3: see in Juliet, or Pierrot in Pierrette, or Jupiter in Juno? You
1: know And when Solomon danced and had the boys in trance no doubt it must have been easy to see That she knew how to use her personality
0: Para Oscar Hammerstein, Joni Mercer era el letrista norteamericano vivo más perfecto. Americano, puro americano. Para G. Harbour, que creció en la miseria de Lowry Sy, pero llegó a escribir Over the Rainbow, Johnny Mercer era uno de nuestros grandes poetas populares, cuyas letras tenían sus raíces en la prosa de Mark Twain y las canciones de Stephen Foster. Well
3: Una
4: Personality. A girl can get somewhere in spite of stringy hair or even just a bit bored at the knees. If she can show a faultless personality,
1: why are certain girls offered certain things like sable coats and wedding rings by men who wear their spats right?
3: That's right. You say, I'm
5: smart and have the kindest heart, or oh, what a wonderful sister I'd be. Just tell me how you like
1: my
3: personality.
1: Baby, you've got
3: the cutest personality.
0: Durante 20 años, desde mediados de los años treinta hasta mediados de los años cincuenta, Mercer dominó las listas de canciones populares. Durante esa época, tuvo al menos una canción en el top 10 durante 221 semanas. Durante 55 semanas, tuvo dos canciones en el top 10. Durante seis semanas, tuvo tres canciones en ese círculo. Durante dos semanas, en 1942, tuvo cuatro canciones allí, prácticamente la mitad de la lista de éxitos. En algunos años, tenía una canción en el top 10 ...durante cada semana del año... ...el equivalente del compositor... ...a la racha de Home Rounds... ...de Joe DiMaggio... ...y sus canciones fueron número uno... ...un récord de 13 veces... ...a lo largo de su carrera escribiría la letra... ...y en ocasiones también la música... ...de más de mil canciones... ...de ellas... 18 estarían nominadas al premio de la Academia... ...a la mejor canción... ...y 4 ganarían el Oscar... ...aunque la gente... ...nunca se refiere a una canción Hammerstein... ...o una canción Harbour... Sí habla de una canción Johnny Merced, lo que convierte a este en el único letrista de una generación de brillantes creadores de palabras que se identifica con sus canciones en el imaginario público.
1: I want her love yes sir will I win her will I win her love wait and see working with the rodeo go from town to town see most every kind of gal every kind of gal but who made my heart sing
0: Supongo que la razón de que sea compositor se debe en gran parte a mi infancia en Sabana. Sabana era entonces más pequeña y soñolienta, llena de árboles y azaleas que llenaban los parques que la hacen tan hermosa. Recuerdo muchas cosas, todas relacionadas con la música de distintas maneras.
1: Am I hoping to be
6: robbing her? Yes, sir. -y.
0: Aunque nunca he escrito una canción directamente sobre Sabana, tantas de mis letras están llenas de imágenes de mi infancia que se podría decir que todas surgieron de allí. Palabras de nuestro nombre propio a partir de hoy en Canal Extremadura. Johnny Mercer. Stop. Johnny Mercer nació en una época que no consumía música escuchándola en la radio o el fonógrafo, sino que producía música en pianos de salón o en grupos cantando con guitarras y banjos. Pero pronto el siglo XX entró en su casa. Los Mercer compraron lo que sus sirvientes negros llamaban una grafola y creció escuchando los discos cilíndricos de Harry Lauder y otros solistas de Music Hall británicos hasta que se los supo de memoria. Esas canciones contrarrestaban las lúgubres baladas que escuchaba de sus padres... ...y las tristes canciones de la Primera Guerra Mundial... ...como Keep the Home First Burning... ...tan poderosa era la atracción que ejercía la música sobre él... ...que a los seis años de edad se marchó de casa atraído por una banda local. «Desapareció una mañana y estuvo fuera todo el día», contó su madre. «Le busqué por toda la ciudad... ...cuando por fin llegó a casa por la noche... Me enteré de que había seguido una banda del pueblo, los Iris Jasper Greens, y se había quedado con ellos todo el día. No podía resistirse a la música. ...ese amor por la música mantuvo a Mercer durante toda su vida... ...las canciones siempre me fascinaron más que nada... niño tuvo otras influencias musicales. Desde los seis años de edad cantaban el coro de la Iglesia Episcopal de Cristo y asistía a espectáculos de Bodeville que incluían a Savannah en sus circuitos itinerantes, donde escuchó canciones alegres. Pero la única tradición musical que Mercer no tenía en Savannah era el musical de Broadway. No fue como Lawrence Hart, Ira Gerswin y otros chicos de Nueva York al teatro a ver las operetas de Victor Herbert, y Rudolf Freeming, las pastuosas Pulis de Siegfeld, las urbanitas comedias musicales de Gibbalton, Pidgey Goodhouse y Jeron Kerr.
1: And when I told them how beautiful you are, they didn't believe me. They didn't believe me. Your lips, your eyes, your curly hair are in a class beyond compare.
0: Grabaciones captó un fragmento de ese mundo, pero más tarde reflexionó que los aires enrarecidos del teatro rara vez triunfaban en el sur como ciertas canciones populares. No sé qué escuchaban Cole Porter y Larry Hart para llegar a ser tan sofisticados y simplones, pero cuando miro hacia atrás veo que mi educación musical fue bastante escasa. Consistía principalmente en éxitos de canciones de Tim Panale durante y después de la guerra con una pizca de canciones populares de hogueras de campamento y montañeros. Esa falta de contacto temprano con el musical de Broadway siempre perseguiría a Mercer en su intento de escribir el tipo de espectáculo musical de gran éxito que sus amigos Fran Luser y Alan J. Lerner tuvieron con Guys and Dolls, Chicos y Muñecas y My Fair Lady. Pero aunque no creció con el teatro musical, Johnny Mercer, el único entre los grandes compositores de su generación, estuvo, desde el día en que nació, influido por la música de los negros. De recién nacido tuvo una enfermera negra, Susie Loki, a la que llamaba Swappy, que le cantaba canciones de cuna y espirituales. Una historia familiar habla de ambos cuando él tenía cinco años de edad y su madre tuvo que ir a la ciudad y le dijo a Susie que lo cuidara. Pero cuando regresó, ...encontró a Susie caminando sola por la carretera. «Me dirijo a casa, señorita Lily», le explicó. «Johnny me ha despedido». Muchos años después, Mercer pagaría un tejado nuevo para su iglesia. También recordaría a su cocinera Rachel... ...que le entretenía en su chabola empapelada de noticias. Johnny Mercer llegó a visitar a su cocinera Raquel, ya de mayor... ...en una residencia de ancianos... ...donde le decía que lo único que echaba de menos... Era pasear por la carretera. Would you like to be the love of my
2: life? For always and always watch over me to square my blunders and share my dreams. One day with caviar Next day a chocolate bar Would you like to take the merry-go-round? I'll need you I'll need you Wait and you'll see I hope in your horoscope there is room for a dope who adores you, that would make the only dream of my life come true.
0: Johnny Mercer le encantaba pasar los meses de calor en la residencia veraniega que la familia había comprado en Vernon View. Esperaba con impaciencia el viaje en coche desde Savannah. Los Mercer contrataron sirvientes negros para que se alojaran en una casita detrás de su residencia y se ocuparan de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Lo típico de la gente del sur. Los hijos de estos sirvientes negros ...jugaban con Johnny y sus amigos blancos. Al haber estado casi completamente aislados... ...de la civilización durante tanto tiempo... ...hablaban un dialecto criollo llamado Gichi. Era, según explicó un amigo de la familia... Uno de los dos dialectos isleños que predominaban en Carolina del Sur y Georgia. En Carolina del Sur lo llamaban Gula y en Georgia Gichi. Viene del río Ogichi. Gula, el dialecto de Carolina del Sur que hablaban los negros de los alrededores de Charleston, se convirtió en el idioma de Porgy and El Gichi se convirtió en la fuente de las letras más ricamente vernáculas de Johnny Mercer. Siempre intrigado por el lenguaje, llegó a dominar el guichi gracias al contacto con aquellos negros isleños, al igual que su madre, y durante el resto de sus vidas, él y su madre hablarían entre sí en su idioma privado. Uno de sus nietos recordó lo perplejo que se quedaba cuando Viva, el apodo de los nietos para Mercer, se lanzaba a hablar en guichi con su bisabuela, y eso me dejaba alucinado. Recuerdos de infancia de Mercer evocan una imagen idílica que él comparó en una ocasión con el mundo de la niñez retratado en los poemas de James whitcomb Riley del niño descalzo con la mejilla bronceada. En el campo, los veranos eran días cálidos, llenos de pesca en los ríos, natación en los embarcaderos y muelles, sentarse en una cámara de aire y dejarse llevar por la marea.
4: Golly gee,
2: when you turn those heaters on,
4: whoa is me, got to put my cheetahs on. Cheepers, creepers, where'd you get those beavers? Oh, those weavers, how they hypnotize, the where'd you get those eyes?
0: amigos de la infancia recordaban cómo Mercer elegía un pájaro en un árbol cercano y empezaba a silbarle. El pájaro le devolvía el silbido y a veces volaba hasta el suelo cerca de Johnny. Nunca lo bastante cerca como para que él le pusiera la proverbial sal la cola, pero sí lo bastante cerca como para establecer una relación con él. Su primo Walter Rivers recordaba cómo John y yo y tres chicos negros César, Ellie y Tommy íbamos en busca de arándanos. parecer tan cerca de la naturaleza enseñó a Mercer algunas lecciones para la vida. Un día que él y sus amigos paseaban por el camino de conchas, se cruzaron con una perdiz con un ala rota. Se apresuraron a atraparla, pero Johnny, que iba rezagado detrás de los chicos más grandes, vio como una cría de polluelos se escabullía entre la hierba alta después de que los chicos corrieran tras la madre, que al ver que sus polluelos estaban a salvo, voló por los aires dejando atrás a los chicos. El incidente aumentó la fascinación de Mercer por los pájaros y le enseñó una lección que recordó cuando entró en el mundo de la composición de canciones. Un chico de campo puede aprender mucho si mantiene los ojos abiertos. Las mujeres negras que cantaban himnos, Johnny Mercer absorbía sus sonidos, al igual que los cánticos del afilador de tijeras, cuchillos, el hombre del hielo y otros vendedores ambulantes que vendían sus mercancías por las calles de Sabana. Incluso podía entrar en las casas de los negros que conocía. Un chico que usaba principalmente la puerta trasera podía tener que ayudar a desgranar vainas de judías, pero podía absorber todos los hermosos himnos negros y las discusiones de los sermones del domingo por la noche.
7: ¿Cómo se rige? ¿Where angels fear to trek? And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there. If there's a chance for me, then I don't care. Pools rushing where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know when we met? En
0: la colonia negra Pinpoint y Sabana había iglesias negras y Mercer iba a escuchar cantos gospel, espirituales y cosas parecidas. Y a veces estaban tan llenas de fieles que Mercer y ellos no podían entrar, así que se sentaban fuera porque las ventanas estaban abiertas y escuchaba los cantos. Si había un asiento disponible, entraban en la iglesia. En lo que fue Ogici Road, recordaba un amigo, había una congregación afroamericana muy grande y popular dirigida por un tal obispo Grace, al que llamaban papá Grace y solían celebrar servicios varias noches a la semana. La música siempre fue una parte importante de la vida de Johnny Mercer y hay muchas, muchas historias de él persiguiendo las revistas, los desfiles de Daddy Grace, yendo a las iglesias negras y a los cines negros y a la comunidad Pinpoint donde se descascarillaban ostras y los negros que en aquella época trabajaban en el lugar de descascarillar ostras cantaban mientras lo hacían. Y él y Walter Rivers, su primo, iban allí y escuchaban
2: this day I walk with music for your voice will
1: follow me everywhere
2: your sweet sigh will come singing through the night I will hear and understand and though I Past the last distant star, it will never seem to fall. For from this day on I walk with music, and that song will
1: lead me to where you are.
0: Se pasaban horas enteras. Johnny Berser creció con muchos chicos negros. En aquella época era perfectamente aceptable que chicos blancos y negros jugaran juntos hasta los 13 o 14 años de edad.
1: Tick-tock in the parlor was the only sound Tick-tock on the mantle, nothing else around Boy and girl were close as they could be Never dreamt that they had company There they were, there they were He was baby talking her and the cuckoo in the clock went cuckoo Every fifteen minutes he grew Cuckoo, cuckoo, cuckoo Be a pal, be a pal, said the fella to the gal And the cuckoo in the clock went cuckoo I believe they're starting to woo Woo-woo, woo-woo, woo-woo They didn't know that everything they said was overheard They didn't hear that little birdie giving them the bird, so we said with a sigh who's your little peachy pie and the cuckoo in the clock went cuckoo though I'm just a little cuckoo I'm not as cuckoo as you so he closed the door and withdrew cuckoo cuckoo cuckoo
0: Aquella exposición directa a la música negra proporcionó a Johnny Mercer un bagaje del que carecían otros compositores populares norteamericanos de su época. George Gershwin podía ir a Harlem a escuchar jazz y blues, pero Mercer había estado absorbiendo la música negra desde la infancia. A medida que crecía, se interesaba más por la música popular comercial que también absorbía cada vez más influencias musicales negras. The
1: door cuckoo, cuckoo.
0: La gran canción de éxito de Irving Berlin de 1911 Alexander's Ragtime Bang bien conocida en Canal Extremadura, tenía sus raíces en el ragtime, siendo una canción negra. El nombre Alexander era un nombre cómicamente pretencioso para los negros en canciones como Alexander, Don't you love You black baby no more, ¿ya no quieres a tu chica negra? Pero mientras que ragtime se había asociado con el deterioro de la moralidad y la corrupción de la juventud, la cadenciosa invitación de Berlín, Come on here, come on here, «Ven y escucha, ven y escucha» hizo que el ragtime pareciera seguro para el consumo de la clase media. En 1914, Double Juicy Handy tendría otro gran éxito con el clásico de siempre San Luis Plus. Y en 1920, el jazz y el blues se habían filtrado en la corriente principal de la música popular norteamericana.
5: Lazy bones. What you gonna do boys, sleep all day? Oh man, I ain't sleep, I'm just resting. Well, 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 get up from here. Come on and listen to these rhythm boys riff a oh.
3: while.
0: A la edad de 11 años Johnny Mercer ya quería saber quién escribía las canciones que escuchaba en la vitrola y cuando su hermano le dijo que Irving Berlin era un gran compositor Mercer empezó a asociar las canciones con sus compositores y letristas.
5: Now lazy born, sleeping in the sun Now how do you expect to get your day's work done? you never get your day's work done Sleeping in the noon, sir You just a lazy born, sleeping in the shade Now how do you expect to get your cornmeal made? you never get your cornmeal made Sleeping in the evening shade. Now when tears be spreading, I bet you keep praying the bugs just fall off the vine. And when you go fishing, I bet you keep wishing the fish never bite on your line. You just lay the bone, loafing all through the day. Now how you expect to make a dime that way? You never make a dime that way. Well, looky here, he never hear a word I say.
0: 12 años, recordó, ya conocía a Walter Donaldson y Victor Herbert, dos compositores diametralmente opuestos. Donaldson, el compositor de Tim Fanali, que creó melodías tan pegadizas como Carolina in the Morning, Herbert, el maestro de aires de opereta, como A Sweet Mystery of Life, canciones populares de la más amplia variedad que le servirían cuando se dedicara a escribir canciones.
8: I'd know you anywhere, I'd know that grin, I'd know you anywhere when you walked in, I would tingle with a single glance in your eyes, watching the starlight dance in your eyes, Ooh, you saw my vacant anywhere. Honest, I would. I was certain this would happen, strange as it seems. I'd know you anywhere. Single with a single glance in your eyes, watching the starlight dance in your eyes. You saw my vacant stare. You understood I'd love you anywhere. Honest, I would. I was certain this would happen. Straight
0: El primer atisbo de interés que Mercer mostró por escribir canciones, en lugar de limitarse a escucharlas, surgió en una feria de Sabana, donde conoció a un probador profesional de canciones. Los probadores, que preferían ser conocidos como músicos profesionales, eran contratados por las editoriales de música para probar y promocionar las últimas canciones de la compañía con el fin de estimular las ventas de partituras. Siguiendo la tradición de los músicos callejeros a la salida de los teatros londinenses que intentaban que el público comprara la canción que promocionaban, los probadores eran expertos en promocionar una canción. Mercer siempre recordaba la forma en que aquel probador interpretaba su canción. Primero la frase inicial, «Voy a robar un millón de dólares», «Voy a sentar la cabeza». Luego la misma idea repetida con variaciones para grabarla en la memoria del oyente, «Voy a robar un coche». Y la chica más dulce de la ciudad. Luego el clímax. Voy a robar un anillo de boda, querida. Y también a un predicador. Y finalmente el tono que envuelve la canción y atrae al oyente con su final de vodevil. Y cuando lo hayas robado todo, entonces te robaré a ti. Una canción no era solo algo para escuchar. Era una creación artesanal con una estructura, un patrón de repetición y variación y funcionaba. Por primera vez se le ocurrió que le gustaría hacer el tipo de canción que buscaba. Pero entonces quiso ser compositor y no letrista. Es que Johnny Mercer quisiera componer, aparte de cantar en el coro de niños de la Iglesia Episcopal de Cristo, no mostró ningún interés por aprender música. Sus padres intentaron que tocara el piano, pero después de unas pocas lecciones se dio por vencido porque temía que los otros chicos le llamaran Mariquita.
5: I passed the shadowy lane And I thought about you Two or three cars parked under the stars A winding stream Moon shining down on some little town And with each beam, same old dream Every stop that we made Oh, I thought about you But when I pulled down the shade Then I really felt blue I peeked through the crack And looked at the track, The one going back to you And what did I do? I thought
0: about you. Me mandaron a dar clases de piano, me aburría tanto y los niños estaban jugando a la pelota que no podía quedarme sentado. Luego tuvo una trompeta y mientras tentaba porque tenía que conseguir una boquilla, tenía que formar mi labio y no tenía tiempo. Bueno, sí tenía un pequeño silbato de jalata. era genial porque podía hacerlo inmediatamente. Aunque no quería estudiar música, a Johnny Mercer le encantaba leer. Su abuelo había sido coleccionista de libros y había dejado a la familia un montón de primeras ediciones de Guillermo Passant, William Tuckeray, Charles Dickens y Samuel Taylor Coleridge, pero también leía series clásicas de libros para chicos, como Tom Swift y Los Wolver Boys. You
7: were to play. i gave mine to you and you broke it in little pieces say now how do you do so you lay awake just singing the blues all night goody goody so you think that love's a barrel of dynamite it serves you right because you had it coming to you now you don't like it do you goody goody for her goody goody for you and i hope you're satisfied you rest
0: Todas las noches hasta que se quedaba dormido. A los ocho años desarrolló vista cansada y tuvo que llevar gafas pero al cabo de unas semanas de alejarse de los libros, tiró las gafas y volvió a leer.
4: so thin So when I begin That's where you come in Mr. Meadowlark If you should cop a gander When I'm kissing my chick Needless to remark I hope you'll have the decency To exit But quick
0: la revelación de que podría llegar a ser escritor llegó con la visita de una amiga de su tía Catherine a Vernon Duke en 1919. La mujer quería publicar un libro de cuentos compuestos por niños e hizo que Mercer, su primo Walter Rivers, y varios niños negros escribieran historias cortas y las ilustraran con dibujos. Mercer, a la edad de nueve años, fue claramente el más prolífico del grupo, escribiendo cuatro historias, cada una más larga, más compleja y con más suspense que las dos historias escritas por su primo Walter Rivers, que era tres años mayor. Las historias de ambos niños son los típicos relatos de aventuras en los que luchan contra tiburones, osos, serpientes de cascabel y ladrones. Pero las frases de Mercer tenían un impulso y un ritmo que reflejaban la acción descrita. Hasta aquí llegamos en Canal Extremadura, en Swim Time, con la primera de las muchas sesiones que esta sesión de radio producirá de un letrista y compositor sensacional, Johnny Mercer.